1: we thought we'd bring our prices Välkommen till Historiska Brott med mig, Sara Sand. Vilken säsongstart det blev förra veckan med Lyssna kod. Och om ni gillar podden så får ni jättegärna recensera den på podcaster och berätta om den för vänner och bekanta så blir vi ännu fler. Jag är en småländsk beteendevetare med stort intresse för true crime och historia. Och jag har märkt att jag är långt ifrån ensam. Ni är Många som har hört av er med tips och det gör mig så glad. Jag hinner inte producera avsnitt i samma takt som tipsen kommer in. Och ibland kan tipsen vara bra men möjligheten att hitta fakta är nästan omöjlig. Och då kan jag helt enkelt inte få ihop ett avsnitt om det fall ni tipsat om. Dessutom har jag en hel del halvskrivna avsnitt som jag själv finner intressanta och som jag kommer att blanda ut säsongen med. Så kanske dröjer avsnittet med er tips till säsong tre. Men stort tack alla ni som hör av er med tips, pepp och feedback. Idag ska vi tillbaka till 1970-talets USA. Jag ska berätta för er om John List. Dag efter dag satt John List på någon tåg eller busstation med lagom avstånd till hemmet i Westfield, New Jersey. Han läste tidningar och böcker eller ägnade tiden åt att bara fundera. Varje morgon gjorde han i ordning sin jobbväska satte på sig sin överrock och pussade sin hustru Helen adjö. Han vinkade till de tre tonårsbarnen som satt vid frukostbordet och så gick han med lagom stressade steg ut genom dörren utan att vända sig om. I så många år hade han gjort precis så där, men nu när han egentligen inte hade bråttom fick han tänka sig för så han gjorde rätt i allt det där som tidigare varit så självklart. Den här dagen blev han sittande på en stationsbänk, funderandes med tidningen i knät. Han var bekymrad för så mycket mer än bara det faktum att han inte längre hade ett jobb. Hans hustru hade börjat visa allt tydligare tecken på demens. Hon hade diagnostiserats med syfilis några år tidigare- och demensen var enligt läkarna en följd av detta. Även dottern Patricia var en orsak till bekymmer. Trots att hon uppfostrats till att bli en sann och god kristen visade hon inget intresse alls för kyrkans aktiviteter. Hon ville inte ens följa med på söndagsgudstjänsterna, även om hon naturligtvis måste göra det ändå. För en tid sedan hade Helen kommit på henne att utöva häxkonster tillsammans med en väninna och han hade själv hittat en bok om magi i dotterns rum. För John var detta ett större problem än bara den omoraliska och ogudaktiga aspekten. Om det gick så långt att han var tvungen att be om statliga bidrag på grund av arbetslösheten, så var han ganska säker på att familjen skulle få avslag på det på grund av dotterns omoraliska levende. Som om inte detta vore nog hade han dessutom sin åldriga mor som inneboende i familjens stora villa. Vad skulle hon ta vägen om de inte längre kunde bo kvar? Hur han än funderade så kunde han omöjligt hitta en lösning på problemet. Han ville inte utsätta familjen för den katastrof som närmade sig med stormsteg i takt med att hans besparingar synade. Det fanns bara ett sätt att skona familjen. Det var att skicka dem till himlen i förtid. Ungefär så här beskrev John List sin enligt honom hopplösa situation många år senare. Detta var den förklaring han gav som motiv till det som sedan hände. Morgonen den 9 november 1971 dröjde John sig kvar hemma så att barnen Patricia, 16, John junior, 15 och Fredrik, 13- han är väg till skolan innan han själv var redo att gå. Hellen satt vid frukostbordet och drack kaffe när barnen slog igen ytterdörren. John smög sig då på henne bakifrån och sköt henne i huvudet med sin fars gamla revolver. Därefter gick han trappan upp till sin mors rum och även hon dödades direkt med en kula i huvudet. Efteråt satt han sig på knä i kropparna och bad för dem. Innan barnen kom hem från skolan hade John städat undan allt blodet efter deras mor. Eftersom John junior hade fotbollsmatch var det endast Patricia och Fredrik som kom hem direkt efter skolan. Han sköt även dem i bakhuvudet och förklarade det med att han ville att de skulle känna så lite ångest som möjligt innan de dog. Då John konstaterat att de två barnen var döda så föll han ner på knä och bad även för dem. Därefter åt John en snabb lunch och tog sedan sig till banken där han avslutade både sitt eget och sin mors bankkonton. Efteråt åkte han för att titta på John Juniors fotbollsmatch. När sonen spelat klart åkte de hem tillsammans och fadern sköt även sonen direkt då de kommit innanför dörren. John junior dog inte direkt som de andra familjemedlemmarna gjort, varför John sköt honom upprepade gånger. Innan John List lämnade den lyxiga villan för gott lade han kropparna bredvid varandra inlindade i tecken. Sin mor lät han dock vara eftersom hon var för tung för att få ner från övervåningen. Han ringde barnens skola och berättade att familjen skulle resa och hälsa på släkt i North Carolina och att barnen därför skulle bli borta från skolan ett tag. Han betalade räkningar, sa upp tidningen och klippte bort sitt ansikte från alla foton i familjens album och ur de inramningar som fanns runt om i huset. Sen tände han upp lamporna i bostaden, låste dörren och gick ut i sin bil. Han stötte på en granne som fick samma berättelse som skolan. Familjen skulle hälsa på släktingar ett tag. Kvar på köksbordet stod ett brev till församlingens pastor där John List förklarade varför han tvingats göra det han gjort. Det tog en hel månad innan någon reagerade på att familjen inte hört av. Patricias lärare åkte hem till villan där eleven bodde. Ingen öppnade och läraren gick då ett varv runt tomten för att se om han träffade på någon som kunde ge honom ett svar på var flickan var. Läraren träffade ingen, men en granne trodde att hon sett en inbrottstjuv och ringde därför polisen. Kort senare körde en bil med blåljus upp vid familjen Lists hus och läraren fick svara på frågor om sitt ärende i huset. Hans berättelse väckte nyfikenheten hos polisen som fick klartecken att bryta sig in. Synen som mötte dem var först förskräcklig. I det stora finrummet låg hela familjen List, utom pappa jon. Både läraren och grannarna chockades över den fruktansvärda upptäckten och inte blev det bättre då det stod klart att förövaren enligt brevet var familjens pappa. Hur var detta möjligt? Och var befann sig John List nu? Familjens bil återfanns så småningom på en parkering nära JFK-flygplatsen. Men polisen hittade ingenting som egentligen tyder på att John List verkligen flugit därifrån. De spår som eventuellt kunnat leda dem rätt hade försvunnit under den månad som gått mellan morden och upptäckten av kropparna. Det fanns heller inget utmärkande med varken John List eller hans familj som kunde förklara detta våldsamma slut. Ingen i deras omgivning hade anat att något var fel. John var vid dådet 46 år gammal. Han var född 1925 i Michigan och var enda barnet till Alma och John Frederick List. Han var under hela sitt liv starkt troende kristen vilket bland annat visade sig i att han både som barn och vuxen var engagerad i kyrkans söndagsskola. Under sin ungdom var han militär. Om han tjänstgjorde i andra världskriget –eller Koreakrigen varierar i källorna– –men det är klart att han faktiskt deltog i något krig som underlöjtnant. 1951, 26 år gammal, träffade han den jämn gamla Hällen– –och de beslutade sig snabbt för att spendera sina liv ihop. John hade en master's degree i redovisning– –och jobbade sig snabbt upp till ett toppjobb i bankvärlden– Barnen kom tätt under andra halvan av 1950-talet och Helen var som brukligt hemma och tog hand om dem. Det gick yrkesmässigt mycket bra för John på banken. Familjen levde gott och 1965 flyttade de in i den smått otroliga 18-rumsvillan på Hillside Avenue i Westfield, New Jersey. Eftersom John var enda barnet lät han även moden flytta in hos familjen efter faderns död. Mamma Alma bodde i en egen del av huset på övre plan. Paret lists största intresse var kyrkan. Det var där de hade sina vänner och det var där de helst tillbringade fritiden. Därför blev dottern Patsis ointresse för den kristna tron en stor sorg och hennes intresse för det okulta en stor skräckfylld besvikelse. Det tycks faktiskt som att John verkligen trodde att dotterns intresse för mysticism på allvar skulle hindra familjen från att få socialbidrag. För det var dit återbarkade. Familjens ekonomi stod på ruinens brant. John List använde sina besparingar och stal en del av sin gamla mamma. Ändå var det bara en tidsfråga innan hela familjens välbärgade liv skulle klappa ihop totalt och hans lögn avslöjas. Hustrun Helen var stolt över makens fina jobb och hade inte en aning om hur det var fatt. Sanningen var att efter att ha fått avsked från sitt toppjobb på banken så hade John fått en rad chanser på andra ställen. Men varje gång hade det slutat med avsked. Det stod ganska klart för honom att han inte skulle få ett nytt jobb i nivå med det på banken. Han skulle möjligtvis kunna få ett vanligt knegarjobb men vad skulle det hjälpa? Familjens liv skulle aldrig mer bli sig likt och allt var hans fel. För det var han som far och make som var ansvarig för familjens väl och ve. Långt senare förklarade John List varför han inte tog sitt eget liv. Det är min tro att om man tar livet av sig så kommer man inte till himlen. Och målet var att han skulle få träffa sin familj där, i himlen, den dag han själv dog. John förklarade att eftersom han dödade familjen vid den tidpunkt han gjorde så kunde han vara säker på att de alla kom till himlen. Hade han väntat längre så var han inte helt säker på att de alla hade lyckats komma dit. I Johns värld tycks resonemanget ha varit fullständigt logiskt och hans visshet om att han skulle få möta dem igen, att han i princip räddade dem från lidande, tycks ha gjort att han inte våndade så väldigt mycket över brotten. Planen var att det skulle dröja så länge som möjligt innan familjen hittades. Då skulle han vara borta, långt borta. Han klippte bort sig själv för att inte finnas på något foto att efterlysa honom med. Efter att ha placerat bilen vid flygplatsen som ett blindspår tog John List bussen till Denver, mer än 250 mil västerut, där han startade ett nytt liv under namnet Robert P. Clark. Han fick först jobb som stekkock på en restaurang, men kunde så småningom återigen börja arbeta med ekonomi, den här gången som revisor. Religionen fortsatte vara en viktig del i hans liv, och han gick med i en lutheransk kyrka i Denver. 1985 gifte John List, numera Robert P. Clark, om sig med en kvinna vid namn Dolores. Det nygifta paret flyttade vidare till Richmond i Virginia. I 18 år lyckades John List hålla sig undan rättvisan. Men så 1989 tog den långa flykten slut. TV-programmet America's Most Wanted tog upp sitt äldsta fall någonsin. Det med den mördade familjen i New Jersey och med familjefadern som lämnat ett erkännande efter sig via brev innan han försvann spårlöst. John, eller Robert som han nu kallade sig, satt i tv-soffan och tittade på programmet tillsammans med den nya hustrun. I slutet på programmet visades en skulptur upp. Den föreställde John List så som han kunde se ut som 64-åring. Det var mycket likt. John List berättade senare att han svettades floder där i soffan och att han tänkte att nu är det kört. Men Dolores reagerade inte alls på likheten. Det gjorde däremot Johns gamla grannar i Denver. De ringde till polisen och berättade om mannen som för en tid sedan flyttat till Richmond. Efter programmet kunde därför John List snabbt gripas. Det tog nio månader innan John List erkände sin sanna identitet. Men han var redan överbevisad eftersom hans fingeravtryck hade funnits på offren. Dessa fingeravtryck hade jämförts med de avtryck som List lämnat då han gick in i armén. Dessutom fanns ju hans erkännande i breven som han lämnat då han for. I maj 1990 dömdes John List till livstidsfängelse. Han dog av lunginflammation vid 82 års ålder år 2008. Trots att han ställde upp i flera intervjuer efter domen visade han aldrig någon ånger. Han tycktes fortfarande tro att han räddat sin familj till evigt liv.
0: For full important safety information, visit Juvederm.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. Ja, och det
1: var john list. Och Återigen handlar historiska brott om en förälder som tar sina barns, och i detta fallet också fruns och mammans liv: i syfte att rädda dem från världens onska. I John Liss fall så kunde han inte ta sitt eget liv i det som brukar kallas utökat självmord eftersom han då skulle komma till helvetet. Men jag funderar på, vad denna tro verkligen hans uppriktiga övertygelse? Eller skyllde han kanske på sin tro för att kunna leva vidare utan familjen? Det får vi ju aldrig veta. En psykiater som intervjuat List menar att han led av någon slags antisocial personlighetsstörning. Och det stämmer säkert, för oavsett orsak så agerade ju Jan List oerhört känslokallt när han dödade hela familjen. Och så drog han därifrån och började om på nytt. Och vi vet ju i sig inte om han sörjde djupt och var under isen flera år, men ingenting i källorna tyder på det. Och i intervjuet talar han nonchalant och osentimentalt om den familj han dödade en efter en. Kanske kan en person döda även närstående av religiös övertygelse, men knappast utan sorg och ångest efteråt. Och jag har inte kunnat få fram varför John List tvingades gå ifrån flera av sina anställningar, men kanske var hans personlighet en belastning även där. Och dottern Patricia Lepatsis intresse för magi tycks ha skyndat på John Lists beslut om att mordet var nödvändigt och dessutom bråttom att utföra. Och vad Patricia gjorde för slags magi, det vet jag inte säkert, men jag får intryck av att hennes svartkonst var i klass med anden i glaset. En nyfiken tonåringsrevolt mot de religiösa och ganska kvävande föräldrarna. Men detta var 1960-tal i USA, i en vit religiös medelklassfamilj. Och jag tänker att det fanns nog inte särskilt stor plats för trots i den miljön. Till viss del så tycker jag att det här fruktansvärda brottet påminner en del om det hedersmod vi ser idag. Dotterns beteende var en skam för fadern och hon vägrade att foga sig i hans regler. Och sanningen är också att familjen List's situation snart skulle bli uppenbar för alla. Inte minst vännerna i kyrkan. John List skulle inom kort vara fattig och yrkesmässigt misslyckad. Med en dotter som inte bara tog avstånd från kyrkan utan också utövade svart konst. Och hustrun, hon blev samtidigt allt sämre i sin demens och skulle så småningom förmodligen behöva vård som List inte hade råd med. Så utan tvivel så stod ju faktiskt hans heder på spel. Och i det vi generellt kallar hedersmord upprättas heden i och med mordet. Och så var det inte i Jan Lists fall. Men han slapp att konfronteras med sitt stora misslyckande om han istället försvann. För gav fadern en chans att börja om på nytt- utan en familj som försvårade hans uppåtgående resa. Och för mig så låter det som ett motiv så gott som något. Kanske var det ändå inte omsorg om familjens själar- som var det verkliga motivet. Vad tror du? Och källor i dagens avsnitt- var hemets veckotidning juni 2016, hent extra maj 2020, Wikipedia och abcnews.go.com Musiken är skriven av Chris Killick och du kan nå mig via mail historiskabrott@outlook.com eller Instagram historiskabrott. Stort tack för att du har lyssnat! Hej då!